الذي أنعم علينا بهذا الدين وأنعم علينا بسيد الأنبياء المسلمين وأنعم علينا بالقرآن الكريم وأنعم علينا بشريعة هي كاملة بكمال هذا الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد العبد ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل في كتاب الحديقة الأنيقة وكان انتهينا في درس الماضي فيما يتعلق بمعاملتك أيها العبد الناس الناس بالنسبة لك منهم هل تعاملهم بأنهم مقربين أم تعاملهم بأنهم أعداء أم تعاملهم بأنهم في منزلة يعني الذي لا خيرك لا خيرك يصل إليهم ولا شرك يصل إليهم وهذا كله انتهينا به في الدرس الماضي وطبعا الدين علمنا أن نعامل الناس أقل شيء بما نحب أن أن يعاملوننا به تمام وإذا قست على ذلك فأنت إن شاء الله على طريق طيب هذا ما خلاصة الدرس الماضي نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشيخنا في الردوس الأعلى ورضي الله عنكم وعنكم جميعا وآت الحق ذا القربى وأصلا وجيرانا ومملوكا وأهلا وأصحابا ببشر وانقياد ذكر في هذا البيت حقوق من يدلي بسبب, بسبب زائد على عموم الإسلام من قرابة أو ولادة أو مجاورة أو ملك يمين أو نكاح أو صحبة فهم ستة والأصل فيهم قوله تعالى وآت ذا القربى حقه وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم وعاشروهن بالمعروف أما القرابة فهم سائر الأرحام وقد سبق ذكر صلة الرحم في الباب الثالث نعم هذا الباب أو هذا البيت فيه حسن التعامل أو المعاملة مع أقرب الناس إليك نحن قلنا أنت أيها إنسان في هذه الدنيا تتعامل مع أصناف الخلق كثيرون إلا أن هناك أناس أقرب إليك في هذه الدنيا قال سبحانه وتعالى 
وآتذ القربى حقه ما حق هؤلاء القربى من هو القربى اختلف العلماء القربى على نوعين أقرباء الإنسان أنفسهم كل إنسان له قربى تمام أنا لي أقرباء أو أقارب أنت لك أقارب تمام المعنى الثاني من ذوي القربى هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى قلها أسألكم عليه أجراء إلا المودة في القربى لأن قرب النبي صلى الله عليه وسلم دلال على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله لي وأحب أهل بيتي لحبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا إن شاء الله سيكون له حديث آخر في هذا الموضوع إن شاء الله إذا كل إنسان له أقارب ثم هؤلاء الأقارب على نوعين أصول وفروع أما الأصول والداك تمام ثم يتفرع من هذا الأصلين أخوانك وأخواتك وأعمامك وأعماتك وخالاتك فالأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوان والأخوات وأبناء الأخ وأبناء أختي كلهم من أصل الوالدين تمام فإذا فالوالدان هما أقرب الناس إليك فلا بد أن تؤدي أو تعطي ذا القربى حقه وكل واحد من ذوي القربى له حق خاص فحق الوالدين غير حق الإخوان وحق الأم غير حق الأب تمام وحق الأخ غير حق الأخت تمام وحق العمة غير حق الخالة وحق الجد غير حق غيره وكل إنسان له حقه فلذلك إن شاء الله سنتناول بشكل عام ما هي حقوق هؤلاء الأقارب إن شاء الله تعالى طيب هذه الحقوق حينما يقول الله عز وجل وآت ذا القربى حقه المقصود حق ذا القربى من الصلة حقه من الصلة وكل ذي جماعة القربى كل واحد يختلف عن الآخر تمام فصلة الوالدين ليست كصلة من الأعمام أو العمات أو الأخوات أو الخالات صلة الوالدين وليست كصلة إخوانك أو أخواتك أشقائك أو شقيقاتك فكل له حقه طيب فلذلك ينبغي الإنسان أن يراعي حقوق كل قريب أقاربه وهذا لا يكون إلا بأن تعلم الأنساب وهذه مشكلة الناس في هذا الوقت الحاضر الناس اليوم يعيشون حياة منغلقة تمام يعني البيئة التي يعيشها السابقون كانت بيئة من فيها تقارب وتزاور هذا عمك وهذا عمتك وهذه خالتك يتزاورون ويتعارفون ويعرفون الأنساب الآن يعني 
قليل من من الناس من يعرف أبنائه تعال عرف ولذلك ينبغي خاصة المغتربين الذين تركوا أوطانهم ينبغي أن أن يجعلوا من جملة يعني الإجازة مثلا أن يسافروا إلى بلدهم لزيارة الأرحام ويستحب أبنائهم أن يعرف هذا جدك وهذه عمتك وهذا كذا ف... أو على الأقل أن 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 إذا لم يستطع أن يسافر مثلا أن 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 يعطي أبنائه وبناته يعني من أقاربهم تمام حتى يتعلم النسب لأن بهكذا تحفظ يعني صلة الأرحام ومن الخطأ أن نعلم أبنائنا أن يقول اسمه ما اسمك اسمي مثلا عبد الله طب لابد أن تكمل الاسم الثلاثي الاسم الرباعي نحن لسنا أجانب هل أجانب هكذا ماذا اسمك اسم كذا بس يعني لا يجب لا اسم أبوه ولا اسم جده ولا اسم كذا كذا إن كان له أب أو جد بعضهم أبناء الزين أو الزوجل وهذا يكثرون في آخر الزمن ونحن الحمد لله وإياكم يعني أبناء بسند متصل بنسب متصل الحمد لله فالإنبغي أن يكون إنسان يعني يظهر ليس ما بالتفاخر ما بحفظ النسب نعم إذا قلنا حقوق الأقارب تختلف منهم مثلا حقه عليك أن تعطيه مالا وهذا إذا كان من أقاربك من كان فقيرا إذا كانت أختك أخوك فاعطي حقه من هذا الشيء تمام حتى قالوا أن يجوز إعطاء الزكاة للأقارب كالإخوة والأخوات تمام إلا الوالدين الوالدين والزوجة وأبناك هذا يجوز لك أن تعطي الزكاة مع مالك لأنك يجب عليك أن تنفق عليهم من مالك أصلا تمام لكن الذين الأقارب الذين لا يجب عليك أن تنفق عليهم كأختك ما يجب عليك أن تنفق عليه خاصة إذا كانت متزوجة لكن زوجها فقير مثلا أو أخوك أو أبناء أعمام أختك أو عمك أو خالتك فهؤلاء أولى بالزكاة لأنها صدقة وصلة فتكسب أجرين أيضا في من الأقارب لا ما شاء الله مش محتاج إلى فلوس ولا محتاج إلى صدقة ولا محتاج إلى مال ولكن يحتاج إلى زيارة تمام فينبغي أن تصلوا بالزيارة لأن بعض مثلا يقول لك أنا ما أقبل ترسل لي رسالة واتساب سلام عليكم وسلام جمع مباركة هذا ما يمشي معي في بعضهم هكذا تمام في نوع آخر من الأقارب صلته أنك يعني مثلا ترسل له هدايا بعض الهدايا من وقت لآخر يفرح بها تمام إذن كما ذكرنا منهم من يكتفي بالمال ومنهم من يكتفي بالزيارة ومنهم من يكتفي بالرسالة ومنهم من يكتفي حتى بالسلام يقول لك زاك الله خير مدام أنك أنت ترسل لي سلام زاك الله هذا يكفيني نعم فضل بدأ بذكر الأصول نعم وأما الأصول فهم الآباء والأمهات وقد قرن الله تعالى برهم بعبادته فقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة لأول وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رغم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة رواه مسلم يا لطيف وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا وكيف يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل أبا الرجل فيسب أبا الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه رواه البخاري ومسلم طبعا الحديث عن الوالدين معروف ومر كثيرا ودائما نشرح ذلك في الدروس ولا شك أن الوالدين يعني أعظم الأقارب للإنسان ولا يقبل أي عذر في التقصير في بر الوالدين لا يقبل عذر لأن بعض الناس يقول أبي قصر معي أبي أهملني أمي أهملتني أمي مشغولة بكذا وكذا أبي مشغول بكذا وكذا هذا لا عذر لا يقبل هذا العذر أبدا فالله عز وجل أوصل إنسان بوالديه وقلنا أن الإنسان يدخل فيه المسلم وغير المسلم فيسأل حتى الكافر عن والديه لأن الله أوصى به الإنسان طيب ثم أن حق الوالدين يعظم في فترة بلوغهما سن الكبر تمام إذا كبرا فهما أحوج إلى أبنائهم خاصة الذكور طبعا لأن, لأن البنت ستتزوج وتكون مع زوجها لكن الابن لأن الابن هذا هو المسؤول الأول لوالديه لأنه يعني في النهاية لابد أن 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 يسكن والداك عندك أو تنفق عليهما فلذلك إن البر بالوالدين شأن عظيم على ما على من علامات حسن الخاتمة 
ما بر احد بوالده الا وحسنت خاتمته وما عق احد والديه الا وسأت خاتمته يقينا 100% تريد حسن خاتمه تمام خايف انا اعطيك حل على طول سريع وسهل بر بوالديك وانت الموضوع تمام حسن خاتمه عندك والدين ففيهما فجاهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي ففيهما فجاهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له أترك الجهاد معي يعني الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجهاد نفسه عظيم فكيف جهادا مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال ففيهما فجاهد ففيهما فالحديث عن الوالدين ما شاء الله يعني يطول ويعرض فحق الوالدين كما ذكرنا عظيم عظيم وكل إنسان يعرف والديه تمام مثلا والداك لا يكتفياني أن مثلا تزورهم يوم في الأسبوع لابد تمر عليهم مثلا والداك مثلا يحتاجان منك إلى شيء من المال لابد أن تصلهم وإياك إياك أن تقول أنت مند عليهم أنا أنا شايل البيت كله كله البيت على رأسي وفواتير الكهرباء على رأسي وفواتير الإيجار على رأسي وكذا وكذا الله 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 قالوا إذا إذا كبر والداك فينبغي أن أن تختار أطايب الكلام قال الله عز وجل وقل لهم قولا إيش كريم ما قال قل لهم قولا طيبا كريم أي لا تبخل على والديك شو الناس اليوم إذا جلس مع أصحابه يجيب الكلام الطيب أو مع مسؤوله خاف يزعم مني يجيب كلام جدا محترم وهكذا ثم إذا جلس مع والديه لا يبالي بأي كلمة ربما تجرح أمه تجرح أبوه تخليه يبكي تخليه يزحن تقول لا حول قتل عظيم كريم كيف تبخل على وديك بالكلام طيب أولى من أن تسمعهما كلاما طيبا هما والدك أولى من تثني عليهما فالله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الكرامة وأهل الكرم في خير وفي آمين مما ينبغي العمل للوالدين أن, أن تشكر الله عز وجل عليهم أن نشكر لي ولوالديك ومن المعاني أن تحمد الله عز وجل على والديك كأن تقول يا رب لك الحمد أنك أكرمتني بوالدين مجرد أنك أكرمت بوالدين هذه نعمة غيرك لم يكرم بمعنى وجد نفسه لقيط طبعا لا ليس له ذنب ولكن في النهاية هو نتيجة فعل محرم لا يعاتب ولا يعذب ولا ليس له أيضا لكن في النهاية ليس له أب ولا أم فلذلك الإسلام شجع على إيش على مثلا الكفالة اليتيم وهذا يعتبر في حكم اليتيم تمام لأنه أصلا هذا اليتيم هو من فقد 
أحد والديه أو كلاهما هذا ما عنده أصلا تمام فالحمد لله عندك والدان بخض النظر أنهم أساءوا إليك وأنهم ضربوك وأنهم حرموك وأنهم أهانوك وأنهم تحمد الله عليهما ثم تستغفر الله لهما نيابة عنهما تقول يا رب سامح أبي إذا قصر في حقك بسببي سامح أمي يا ربي إذا قصرت في حقك بسببي ممكن أمك مثلا سهرت عليك في الليل وأنت تبكي 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 ما تعرف أنت تبكي جوعا أم تبكي خوفا أم تشكو من البرد أم تشكو من الألم ما تدري وتحاول تحاول أن تسكتك وأن تنومك حتى غلبتها عيناها فنامت عن صلاة الفجر بسببك تمام فأمك مثلا راحت على صلاة الفجر لأنها سيرت عليك تمام ألا تستحق أن تستغفر لها الله عز وجل بدل ما تعاتبها وتقول أنت قصرتي ولا أبوي قصر ومش عارف إيش عيب ما هكذا الله قال لك أنا أشكر لي ولي والديك كانوا مقصرين كانوا محسين ما شغلك هذا أنت مطالب أن تحسن إليهما وأن تشكرني عليهما أن أشكر لي ولي والديك وأن تشكر الله عز وجل ما أعطى الله والديك من الرحمة والحنانة والشفقة والصبر أن أمك حملت بك ورضا يعني كم هائل من لكن إياك إياك أن أن تذكر مساوئ والديك إياك أن تشكو والديك إلى الله عز وجل إياك وقل لهما قولا كريما وقل عنهما قولا كريما أسأل الله عز وجل أن يجعل أوياكم من الذين قالوا قولا كريما آمين في عافية الحديث مع الوالدين يكون بأعلى مراتب الأدب والاحترام حتى قالوا عامل والديك كأنك عبد لهما كيف تتكلم معهما؟ أول شيء لا تتكلم مع والديك إلا بابتسامة إن شاء الله تكون فوق رأسك مشاكل الدنيا كلها تمام؟ لو عندك مشاكل الدنيا ثم أردت أن تتكلم مع أبيك وأمك لا يمتمنعك تلك المشاكل أن تبتسم لأبيك وأمك حينما تتحدث لهما أو تنظر إليهما انسى مشاكل كلها هذا هذا الدين مش تجي أنت بمشاكلك عند أبيك وأمك تزيدهم حملا فوق حملا يكفي أنهم تحملوا مشاكلك وعندما كنت طفلا وطالبا وتدرس وزوجوك وربوا أولادك وحملوا أبنائك وجيت كمان تحملهم مشاكلك ومشاكل زويتك وشغلك وعملك حرام تريدهم أن يدعو لك أطلب منهم دعاء بشكل عام الله أيضا لا ترفع صوتك عليهما لا تكون في الخطاب رسمي تمام بتعرف رسمي خليك في المخاطب معهم بمنتهى الرقة بمنتهى العطف 
تمام واخفض لهما جناح الذل من الرحمة شوف التوجيه الدقيق اخفض انت مدير انت مدير شركات الله فتح عليك ابوك يعني عامي رجل بسيط على قد حاله امك على قد حاله تعال 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 انت انت كلك انت لا شيء لولاهما لما كنت لولا دعواتهما لما كنت تمام اخفض اترك انك مدير وانك انت عندك شهادات وانت مسؤول ومهندس قد الدنيا زي ما يقولوا او طبيب قد الدنيا والناس يحترموك واخفض لهما جناح الذل ما قال جناح جناح ادب يعني تذلل خليك ذليل يعني كما ذكرنا كن كالعبد بين دي سيدي تمام جناح الذل ليش من الاهانه لا من الرحمه يعني تذلل لوالديك رحمه رحمه فيكون الخطاب جدا راقي محترم لا يجرح ولا يبكي ولا يحزن ولا يخلي واحد مشغول البال أبدا انتقل كلمات أطيبها أحسنها لوالديك وشوف الباقي كيف تعمل الله معك تمام حينما أنت تؤدي هذه وصية الله هذه مش وصيتي أنا هذه وصية الله لي ولك آيات واضحة يعني في بعض للأسف بعض الشباب وبعض الناس أحسن سواء كانوا أولاد أو بنات يعني عندهم مثلا مشكلة يقصوا على أبيه على أمي يرفع صوته يا أمي أنت ما تفهمي أنت عايشة في زمن ما شاء الله أنت لا تفهمي ليش فيكون عقوق وهذه من علامات الساعة كثرة العقوق ونحن ذكرنا اليوم في خطبة الاستسقام من أسباب منع المطالع عقوق الوالدين ما يعني ما في أدب والاحترام سبحان الله والله يصبر الأباء والأمات على أبنائهم لأن زمن هذا زمن شديد شياطين منتشرة ويكون أبناء والأمات لا يبالون بأبائهم لا يبالي أبو زعلان والزعلان ما يهم أصلا الله المستعان ربنا هب لنا الزواج والذريعتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما أيضا قالوا تعمل مع والديك بمعنى أنك لا تعطيهم أي مشاكلك تمام حل مشاكلك بنفسك أنت نحن نتكلم إذا كبر خاصة أبوك كبر في السن أمك خلاص حقه أن يرتاح يمضي بقية عمره ويشوفك أنت مبسوط طبعا الدنيا فيها مشاكل لكن خلاص هو أعطاك شبابه وأمه وأمك كذلك من حقهم أن يرتاحوا آخر عمرهم صح ولا لا قالوا كيف تمسك ألامك قالوا مثل سيدنا بكر الصديق حينما بات في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم وسد كل جحر في الغار بقميصه فبقيت فتحة لم يستطع أن يسدها فسدها بقدمه 
تمام وقدر الله أن يكون فيها ثعبان ونام النبي صلى الله عليه وسلم على حجره فقرصته لدغته ثم لدغته لدغة الثعبان الله لا يورينا وياكم يعني شديدة وسم هذا مرة ومرتين وهو لم يتحرك ما يريد يزعي النبي صلى الله عليه وسلم ألم إيش من قوة هذه إيش من ثبات هذا يعني ولا حركة ولا صوت ولا آه ولا لكن يبقى الإنسان إلى يبقى إلى درجة الضعف حتى سبقت منه كان يمسع دموعه خوفا أن تسقط دمعاته لكن في دمعة شردت فسقطت على خد النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدمعة معروف أنها حارة يعني فقام النبي صلى الله عليه وسلم ما بك فمسى عليك قالوا هكذا يعني لا تظهر ألامك أمام والديك تمام هكذا فلتكن أصلى الله عز وجل أن إن شاء الله يعني يرزقنا ويقوم حياة سعيدة كلها خير وبركة يا رب العالمين وأما الجار وأما الجار فقال الله تعالى والجار ذي القربى أي الذي قرب جواره وقيل الذي له قرابة أيضا والجار الجنوب أي البعيد وقيل الذي لا قرابة له ولا رحم وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من هو يا رسول يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها قال هي في النار رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد حق الجار طبعا عظيم وتحدثنا عنه في درس رسالة المسترشدين في قول وراعي حق الجار وأقل حق الجار أن لا تؤذيه وأن تتحمل منه الأذى هذا أقل شيء أن لا تؤذيه تمام وإن آذاك فتتحمل ما تقدم عليه الشكوى تمام يعني مثل اليوم هتاس اليوم إذا جاروا يذي خلينا نقدم فيه شكوى وكذا صح بعضهم قد يكون يعني إذا شريلها كذا فإذا تأذيت زي ما يقولوا في في حلم الموضوع ودي يعني زروا في الله وصل عنه وكذا ربما إذا نويت بني أصافي زيارته أن تتفقد ببنية أن الله عز وجل يهديه وكذا يمكن يستحي سبحان الله فيشوف أخلاقك يعني مثلا لو فرضنا واحد قتلي بجار مؤذي 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 في يوم أنت من أيام نرت نويت أن تزوره بنية مش أنك تعاتبه ولا أنك تهدده 
ولكن بنيت أداء حقه فالجار يظن أنك جاي إيش يعني تعاتب أو تشتكي أو تهدد ترى إذا أنت ما كذا كذا لا سأشتكي عليك فإذا بيفوجئ أنك جاي تزوره تسأل أنه سامحني إذا أنا قصرت حقك وإذا أنا أزعجتك وإذا هو سيستحي يقول سبحان الله أنا الذي أزعجك سامحني خلاص أنا تبت الله عز وجل خلاص أنت حدلت المشكلة وديا ولا مشاكل ولا محاكم ولا عناد وأخذت الثواب كل شيء وكنت سببا في هدايته ونعم فلذلك نقول أقل درجات حقوق الجيران أن لا تؤذيه وأن تتحمل الأذى منه طبعا هذا يحتاج إلى صبر شديد هذا إذا في جار واحد إذا كان عندك اثنين جيران يؤذونك فكيف إذا ثلاثة وأربعة وخمسة وستة ونحن قلنا في درس الإساد المستشدين أنه حتى ما تتعرض إذاء الجيران قبل أن تسكن فاسكن بجوار الصالحين مش تسكن بجيران ناس شياطين وبعدين يقول ده لا أذوني وأنا مشارف ما أنت أصلا إيش يعني سكنت بناس أصلا ما عندهم أدب ولا أخلاق وعندهم كلاب مثلا دائما يهوهو زي ما يقولوا ما خلان طب أنت أصلا يعني الله المستعان فنسأل الله عز وجل أن يعني قالوا لماذا لماذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يجيب يوصيني بالجار أوصيك بالجار بالجار حتى ظننت النبي يقول ظننت وهو رسول الله أنه سيورث أي أعطيه جزء من 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 التركة يعني ما باقي إلا هذا هذا رسول الله يقول حتى ظننت صلى الله عليه وسلم قالوا لأن من معاني ذلك لأن الجار من الشهداء لك أو عليك يعني إذا شهد لك جارك أنك إنسان محترم والله جاري هذا نعم الجار إنسان محترم أبدا جلست عايشت معه عشرة خمسة أبدا ما أزحجني ولا أذاني بالكنسة تمام فإن شهادته معتبرة حتى ولو كان جارك كافرا ما تقول هذا كافر استاذ خلينا أنا أذيه لا لو أن جارك كافرا وشاهد لك بالأخلاق هذه تحسب لك وتكون سبحان الله شهادة الكافر شهادة لك وتكون عليه أيضا فإن الله يقول له فإذا ما دمت أنك ما تحت جارك المسلم لما لم تسأل نفسك لماذا عملك بالإحسان وغير أسأت إليه أليس دينه الذي يمط بذلك أما فكرت في دينه تمام فلذلك نقول ينبغي للجار المسلم أن يؤدي حقوق الجار بنية الدعوة إلى الله عز وجل بنية نية أداء حق الجار وبنية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وخاصة إذا كان جيرانك غير مسلمين نعم أيضا الجار يدخل في مثلا جارك في المكتب أنت مثلا عندك مكتب وزميلك في العمل عنده مكتب جانبك في نفس الغرفة أو غرفة أخرى هذا يسمى جار أيضا جارك في العمل أيضا جارك في التجارة مثلا عندك دكان 
محل تجاري عند بقالة أي شيء مطعم وبجانبك أيضا جارك عنده محل تجاري أيضا يعتبر هذا جار ولقد كان السلف أهل التجارة فإذا فتحوا محلات في الصباح وجاءوا إليهم زبائن ما شاء الله فينظرون إلى إلى الجار الآخر فيقولون للزبائن اذهبوا إلى جاري فإنه منذ أن فتح من الصباح لم يأتي زبون رأوا حق الجار حتى في التجارة هذا عكس اليوم اليوم ممكن يعني جارك أو زميلك في التجارة يحاول أن يسفه بضاعتك هذه بضاعة مخشوشة وهذا مش عارف إيش تعال أنا عندي بضاعة الأصلية وأنا أعطيك خصم وأنا أعطيك عروضات مش عارف إيش تعال بس تعال و... 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 سبحان الله عجيب كيف الناس يشونه لأن... لأن السابقين كان همهم الآخرة وكان همه في التيارة أنه يعني يكتفي نفسه وأهله مش إنه يجمع ملايين عشان يكون خلاص ليست مقصد هي هي وسيلة فقط لذلك أنا بعض الصالحين إذا بدأ في التيارة عنده حد معين إذا أتى في اليوم مثلا ألف ريال خلاص يغلق المحل يقول خلاص أنا نظل أفتح محل أربع ساعة يقول لك الحين أبن 24 أورزا أربع سفن دايز تمام شوف كيف الحال تجارة بيزنس أربع عشرين ساعة بالتناوب جيب موظفها كذا عشان الزبون ممكن يجي لك واحد ساعة ثلاثة صباح يقول لك أباها تمام عصير تقول أنت موجود ستاند باي زي ما أقوله فانظر إلى تفكير هذه الدنيا اليوم ما يبالي يعني لما أنت تكون أربع ساعة في الدنيا طيب ماذا بقي لربك ماذا بقي لأهلك ماذا بقي لنفسك ماذا بقي لأولادك ما في فالسابقون شوف كيف أنا عندي حد معين في اليوم والله إذا كسبت لي 500 ريال خير وبركة قفلنا المحل ورحنا إلى المسجد ورحنا إلى الدرس خلاص لأن ليست مقصد هي هي عصيلة ولذلك عاشوا حياة بسيطة ومبسوطين وعمروا آخرتهم لما ماتوا ماتوا قد قدموا يقول يا ليتني ايش قدمت لحياتي فهم قدموا فاللهم نسال الله عز وجل ان يرزقنا البركه في الارزاق وفي الاعمال وفي الاحوال امين نعم ايضا انتبه لجيرانك الذين يجلسون معك على المائده فيقول لك كنا مع مشايخنا نجتمع على المائده فيقول انتبه لجارك تمام خليه يعني اعطيه ما تاكل اكله انتبه لجارك في في المائدة جارك على اليمين وعلى الشمال وكذا يعني كل من كان بجوارك تمام وصح له حكم الجوار أو كان زميلك في الدراسة طب خلاص أنت هذا كرسي هذا كرسي اعتبر جارك أو كان جارك في الطائرة رحلة طويلة سبع ساعات عشر ساعات ف... يعني أصبر عليه أذكر حينما كنت في أمريكا ف... فكان في رحلة من أولاية إلى أولاية والجماعة الزهم الأخير يعني حطونا في, ال... في البيزنس كلاس يعني قلنا تمام 
بينما انا جالس مبسوط الا وجاء راكب بجانبي يا ساتر شكله شعره بس كذا <تصفيق> جبل ما شاء الله ويعني اظن انه من عبده الشيطان يعني وحلقه هنا في كذا وفي حل منهم يعني وتاتو يعني رجال قلنا الله يستر ولكن بعدين انا سالت بعض اصحابنا فقال لي هذا شكله يهودي كمان كمان لكن سبحان الله يعني قلنا خلاص هذا جارك في الرحله مش على كيفك يعني اعطوا له هذا الكرسي بجوارك فلم نستمتع لا بالبزنس كلاس ولا شيء <تصفيق> الشاهد انه كان مع هذا المنظر المقزز يعني عاملناه بمعامله يعني الدين وفعلا سبحان الله يعني هو في البدايه كان يشمئز مني شاب نبي الامامه والجبه يعني نحن متناقضان تماما تمام تماما لا شكل ولا دين ولا فكر ولا ابدا ما في اي يعني لينك ما في ولكن سبحان الله عاملناه بالاحسان هكذا فانسان حتى صار يعني يكرمني يقول لي كذا تريد كذا كذا سبحان الله ونسال الله عز وجل ان يهدي الجميع فالمقصود انه راعي جارك سواء كان في دراسه او في عمل او في بيت او في جلوس كذا نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن اداء حقوق الجيران في العافيه وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين نعم هذا يسأل مثلا يقول بعضهم عنده صعوبة في التعامل مع الوالدين نعم في بعض الوالدين مثلا يكون لهم طبع شوي مثلا عصبي تمام أو مثلا يضرب أو مثلا لسان شوي إيش يعني فلتان زي ما يقولوا إنه أبوه يسوق عادي أو بعض مثلا يقول دائما أبوي يهينني أمام الناس دائما ما يحترمي إذا جلسنا مع أقارب مع كذا يقول هذا ابني كذا ومش عارف إيش نعم يحصل فهنا قد يسأل بعض الأبناء أو البنات يقول طب أنا أبي كذا أسلوبه قاسي أسلوبه شديد ما يتفاهم دائما عصبي دائما كذا وأمي كذا كذا فهل يجوز لي أن يعني هي ليست شقوة هل يجوز لي أن أعرض حالي مع والدي نقول نعم إذا كان بنية أن الله يعينك على أداء البرهما نعم تمام تقول يا ربي أحمدك على أن رزقتني والدين واذكر محاسنه ما معك أكيد ما في أب ولا أم إلا وقد أحسن إليك في مرحلة من مرحلة حياتك لا شك في ذلك طيب ثم بعد ذلك أقول يا رب أنا أريد أن أمتثل أمرك حينما قلت وأخفض لهم جناح الذل من الرحمة فيرب أعني على ذلك حتى أحسن إليهما على الوجه الذي يرضيك على الوجه الذي يرضيك أعني على ذلك حينما هكذا أنت تكون لم تشكو والديك لم تقول يا ربي أبوي قاسي أبوي دائما يهينني لم تشتكي والديك إلى الله عز وجل تمام 
لأن واعلم أنك بأدبك مع والديك لربك أنك كتمت ما تعاني منه مع أن الله يعلم ذلك لكن أدبا مع والديك الله سيكرمك وسيجعل والديك أفضل مما تصور سبحان الله اللهم ارزقنا شاءت على الأدباء معهم آمين في عافية عبد الرحمن زق الخير عبد الرحمن على سؤالك حيا الله سيد إبراهيم سقاه بارك الله فيك وجزاك الخير محمد الله يجزيك خير محمد وبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ماجد علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخت حليمة وجزاك الخير جزاك الخير يا الرحمة المهدى وبارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عمر الله يبارك فيكم وبارك فيكم ورحفظكم هل لازلتم في الشام؟ لازلوا في الشام؟ دعواتكم إن شاء الله تروح ترجع بالسلامة إن شاء الله الله يبارك فيكم نستودعكم الله الذي لا تضيع دعوه وصلى الله عز وجل أن يرزقنا إياكم البر بالأباء والأمهات والأقارب والأرحام ويعلم من آتى ذا القرب حقه والمسكينه من السبيل في خير رعفه إلى حضة النبي صلى الله عليه وسلم سلام سبحانك اللهم حمدك نشهد